0: 欢迎收听《仙者》第五百三十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。鸡鳌吞天技，元明见此，心中略一沉吟。古玄阳如今施展的，同样也是鸡鳌岛六绝之一，其能够吞噬一切法宝的灵力，与之对战时定要万分小心。这一次，火红飞梭眉能如先前那般，光芒一闪的消失。不过一息功夫，那火红飞梭上的红光就已消失殆尽，略一飘摇地坠落在了地上。千宝道人眼眸亮起一抹激动神采，身形一闪，就朝着火红飞梭冲了过去。然而还不等他赶到，一道金色人影从殿门通道处一闪而出，抢先一步收走了飞梭，身形又退到了大殿之外。众人纷纷朝其望去，却发现来人赫然是金云仙子。金云道友，你这是何意？千宝道人沉声说道。千宝道友，秘境寻宝，落袋为安。下一次你应该更快一些才是。金云仙子冷清的脸上不带笑意，淡淡说道：“这是我们取得的宝物，你当真要染指？”千宝道人皱眉问道。到手的宝物被夺走，这是他平生最不能忍之事。眼见金云仙子没有归还之意，全然忘了之前并肩作战的情谊，眼中闪过一丝痕迹。千宝道友说笑了，这……金云仙子话还没说完，千宝道人已经出手。只见他双袖同时挥动，三道宝光顿时从其袖间飞射而出。却是一柄金色短斧，一柄银色长剑，一件黄色飞轮，急略打向金云仙子。这三件法宝显然都是不俗，距离老远也能感受到其上传来的强烈灵压。这是金鳌斧、银鳌剑、铜鳌轮，三管齐下，这千宝道人是真的下了死手啊！元明心中暗暗想到。金云仙子见状，却是丝毫不惧，根本没有闪躲动作。抬手之间，掌心亮起金红光芒。只见其掌心中火光升腾，一只由火红羽毛编织的碗状罩子浮现其上。随后，碗状羽罩上火焰喷吐，发出阵阵鸟雀尖锐啸鸣。九只金乌虚影忽然从其上飞射而出。挥动着赤金色的羽翼疾掠而来，其中三只分别撞上了那三件法宝，顿时发出一阵轰鸣声响。虚空震荡之下，金鳌府、银鳌剑、铜鳌轮纷纷被金乌震退。另外六只金乌虚影则是直接扑向了千宝道人。三件法宝被震退带来的法力激荡，让千宝道人呼吸都有些混乱。仓促之间根本调动不起法力以冲防御。大胆！古玄阳正在警惕岩香、金华真人等人，看到千宝道人遇险，顿时一声厉喝，身形一闪，挡在了千宝道人的身前。只见他抬手一掌劈出，又是金熬破山机使出，锋锐无比的掌印在虚空中凝成，如一堵墙壁一样。挡住了正面飞来的四只金乌，金乌撞上金色掌印，顿时爆裂开来，炽热的气浪将金色掌印也冲散开来。另有两只金乌虚影从侧面绕了过去，依旧直奔千宝道人而去。却见古玄阳挥出的手掌没有收回，另一只手虚空一抓，掌心中浮现出一面造型古朴的金色圆镜。朝着那两只金乌虚影照了过去，只见镜面喷吐金色光芒，映照在两只金乌身上的一瞬，它们便像是被定住了一样，悬停在镜面投射的光斑上，纹丝不动。随后，古玄阳挥掌的手在虚空中抓出一柄嵌着金纹的青铜古剑，朝着金云仙子当头劈下。一道凌厉之极的青色剑光迸射，锋锐之力划破虚空，几乎是瞬息间就到了金云仙子头顶。金云仙子连忙双手一舞，驾驭着那只火羽罩飞上头顶，化作了一个硕大的火红光照，将她的身形庇护住。那道金色剑光锋锐无匹，几乎只是接触的一瞬。就将火羽罩释放的火红光照撕裂，斩落在了火羽罩的本体上。火羽罩上根根羽毛耸动，释放着防护力量，却终究难抵灵力剑光。火红羽毛纷飞间，被寸寸撕裂。眼看火羽罩一分为二，藏身其下的金云仙子也要遭殃之际，一道红光却是自金云仙子的身上飞掠而出。化作了一个身着红衣的中年男子，挡在了他的身前。红衣男子出现的瞬间，四周空气中的温度都不由升高了几分，一圈圈热浪涟漪以他为中心荡漾开来。只见其抬手向上一抓，虚空中凝出一只虚光金爪，直接抓住了那道灵力剑光。金爪之上，灼热力量喷吐。大道灵力见光没能持续片刻，就崩溃消散开来。我倒是哪位道友？原来是金朝前辈驾临。不对，你只是一句分身。古玄阳看到突兀出现的红衣男子，面色一正，随即哈哈大笑起来，收起了青铜古剑。金朝，此人便是扶桑树上那只五级金乌。原名听闻此话。面如金色，严思韵收集东海情报中，五级金乌自然是重中之重。那位大妖便是名叫金朝。怎么，古道友觉得一句分身不够分量，想要称一称我的斤两？红衣男子冷声说道：“金朝前辈哪里话，在下岂敢在您面前班门弄斧？刚刚小徒身陷危机，在下不得不出手相助。”还请金朝前辈见谅，古玄阳拱手致歉。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。古玄阳自从之前见面，便一直嚣张跋扈，面对这红衣男子，却这般卑躬屈膝。言香等人却并未嘲讽，五级金屋乃是东海修仙界的巅峰，无论哪个岛屿的岛主线了，都得乖乖自称晚辈。罢了，念在你初犯，这件事便到此为止，下不为例。金朝分身淡淡说道：“多谢金朝前辈大度，前辈的九转复灵大法越发神妙，在下丝毫没能察觉。”怪不得金云贤侄,侄女如此有恃无恐，原来是有金朝前辈保驾护航啊！只是不知前辈为何只是一具分身在此。古玄阳笑着说道：“行了，你也不用出言试探什么，我的本体就在三仙岛其他地方，在这金葵岛上，我要保护金云，只要一个分身也就足够了。”金朝分身没有丝毫隐瞒。坦然承认了。古玄阳听闻金朝的本体不在这里，心底稍稍松了口气。诸位，其他东西我不管，这飞梭既然基于拿到了，那便是我们的了。我要带走，你们谁赞成？谁反对？金朝眼神睥睨，扫过众人，在下没意见。雷赫率先摇头说道。严香摇了摇头。他已经拿到了火红圆珠，不算空手，自然没有争抢的念头。金化真人看了一眼龙冲，旋即也摇了摇头。古玄阳没有说话，千宝道人倒是上前一步，摇头说道：“金朝前辈拿走便是，我们没有意见。”哈哈，那就好。金云，我们走。金朝闻言朗声大笑，招呼金云仙子离开。后者脸上依旧是清冷表情，似乎这一切都与他没什么关系一样。就在金朝转身即将离开的时候，他又忽然回转身形，面向了众人，这让其他人的神经又不禁紧绷了起来。然而接下来，他却是径直来到了元明身前，元明心中微微一紧，脸上神情却只是露出了微微的讶异。龙冲瞧见这一幕，下意识就要上前，却被金华真人一个眼神给按了回去。袁小友，你可愿意和我们一起离开？之后我们同行，只要有我在，便可保你一路无虞，如何？出乎所有人意料，金朝分身竟然对元明抛出了橄榄枝。元明自己也是没有想到，出现了明显的迟滞。多谢前辈美意，晚辈还有自己的事，就不麻烦前辈庇护了。只是稍一愣神，他就反应过来，摇头笑道。金朝分身闻言也没有强求，只是点了点头，便带着金云仙子转身离开了。他们走远之后，所有人的心神彻底放松下来。古玄阳当先招呼一声，带着千宝道人继续出发。袁明等人没有立刻出发，将大殿彻底搜寻了一遍，这才继续跟随赶路。山路漫漫，众人一路向上，走了不知有多远。天空中第六颗太阳悄然升起，空气中热气蒸腾，熏得周围的景色都有些扭曲。仙山高耸，他们越是向上，与太阳之间的距离便越近。这里的温度比起山下。高了不知有多少，一行人不得不将更多精力花费在护体避暑上，脚步也不得不慢了下来。然而，跟在最后的元明却泰然自若，头顶的青龟草帽始终帮他维持着体表舒爽，阳光的毒辣与灼热与他无缘。唯一不足之处便是四周的光线过于明亮，让他觉得微微有些刺眼。元兄。你这帽子可真是不错啊，哪里搞来的呀？龙冲扭头看到神色自若的元明，忍不住问道。他此刻已是大汗淋漓，若不是金化真人分心庇佑，恐怕早已支撑不住。偶然所得，有人相赠。元明微微一笑。闻言，龙冲顿时羡慕不已，连道鸡生好运气。众人继续前行。剩下的路已然不多，很快他们便抵达了山巅附近，却未曾看到火金宫，反倒被一堵高耸的围墙拦住了去路。围墙通体红漆，虽不到两层楼高，却因卫士依山而建，倒是将众人的视线尽数遮蔽。只有墙后的一簇树冠与数座大殿的尖顶落入众人眼中。围墙大门前。金朝与古玄阳两路人正静立等候，却是不知为何并未进入。不过，当元明等人靠近时，便立刻知道了原因。只见围墙大门上有五处大小不一的凹槽，除此之外别无缝隙，似乎只有将凹槽统统填满，方可进入。此时，凹槽中已有了两个物件，其中一个。正是金朝所拿的赤色飞梭，而另一件则是一个刻满云纹的红色葫芦。见金化等人到来，古玄阳当即开口：“你们也看到了，要想开启此门，就必须将你们之前得到的那几件宝物镶嵌进去。如今更大机缘和宝物就在门后，不想放弃的，就乖乖上前交保，也省得大家面上都不好看。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百三十五回。